0: Neue Technologien sind immer umstritten. Warum? Ganz einfach, meine Damen und Herren. Weil man ihre Wirkung nicht langfristig abschätzen kann. Techniken wie Gentechnik, künstliche Intelligenz oder Blockchain kann man zweifellos für etwas Gutes einsetzen, aber eben leider auch für desaströse Zwecke. Genau dasselbe gilt für die sogenannten digitalen Welten oder Universen, wobei ich persönlich den Begriff Universum für Online-Plattformen noch zumindest reichlich übertrieben finde. Schönen guten Abend bei Skobel zum Thema digitale Universen. Wofür brauchen wir sie? Brauchen wir sie überhaupt? Was ist der Nutzen? Darüber will ich jetzt mit meinen Gästen sprechen und begrüße herzlich die Kulturwissenschaftlerin Eva Wolfangel. Sie ist Spezialistin unter anderem für Themen wie Technikethik, KI und Digitalisierung. Ihre journalistischen Arbeiten erscheinen in großen Zeitungen und Magazinen und wurden vielfach ausgezeichnet. Philipp Hausmeier ist Kommunikationsdesigner und leitet als Professor an der Hochschule Darmstadt den Studiengang Expanded Realities. Gestaltungen, neue Technologien und gesellschaftliche Realitäten treffen dort aufeinander. Und uns zugeschaltet aus Norwegen ist Benjamin Schöne, der seit dieser Woche eine Professur an der Universität Trondheim als Kognitionswissenschaftler hat und das Institut für Experimentelle Psychologie leitet. Und das ist tatsächlich ja eine der großen offenen Fragen. Wie wirken sich virtuelle Realitäten langfristig? auf unsere Psyche und auf unser Leben aus. Individuell genauso wie kollektiv. Den Tech-Giganten scheinen die Auswirkungen relativ gleichgültig zu sein. Denn für sie sind unsere Psychen, unsere tieferen Bedürfnisse in erster Linie Märkte, die Profit abwerfen können.
1: Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Meta. Die Big Five der Tech-Giganten setzen auf ein neues, gewaltiges Geschäftsfeld. Das Metaversum. Eine digitale, interaktive Welt. Genauer, die Verdopplung unserer Welt im Netz. Mark Zuckerberg investiert bereits Milliarden in seine Vorstellung des Metaversums. Digitale Erlebnisse, die sich anfühlen wie das echte Leben. Reale Existenz und Fantasie verschmelzen in einem virtuellen Paralleluniversum. Passend dazu benennt er auch gleich den Mutterkonzern in Meta um und macht sich so den allgemeinen Begriff zu eigen. Schon 1992 erzählt Neil Stevenson in seinem Cyberpunk-Roman Snow Crash von einer dystopischen Zukunft, in der Menschen als Avatare in eine virtuelle Alternativwelt entfliehen die Geburtsstunde des Begriffs Metaversum. Als einer der bekanntesten Prototypen gilt Second Life. Schon seit 2003 agieren hier Avatare. Nach anfänglichem Hype liest das Interesse an der digitalen Spielwelt allerdings schnell nach. Heute geht es meist um ungleich aufwendigere Programme wie Horizon Worlds, Zipeto, Decentral Land und The Sandbox. Die Vision der Tech-Giganten? Bald soll ein Großteil des ökonomischen, sozialen und politischen Austauschs in einem komplett vernetzten Metaversum stattfinden. In der Haut selbstgewählter Avatare, steuerbar von jedem Internetzugang. Mit Virtual Reality-Brille und Sensoren ausgestattet, können wir so an Meetings teilnehmen, Freunde treffen oder virtuelle Reiseziele ansteuern. Im sogenannten Smart Hospital üben Ärzte Operationstechniken dann zuerst am virtuellen Patienten. Architekten können mit ihren Kunden das neue Haus begehen, bevor es gebaut wurde. Jede Menge werbewirksamer Versprechen. Ob sie eingehalten werden können? Die große Mehrheit scheint noch nicht überzeugt. Anders als die millionenfach bevölkerten Gaming- und Social-Media-Plattformen hatte Zuckerbergs Metaverse Horizon Worlds Ende 2022 gerade einmal 200.000 Nutzer. Das schreibt das Wall Street Journal und beruft sich auf interne Dokumente. Das wäre weit unter den selbstgesteckten Zielen des Meta-Konzerns. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Auch die Macher von Decentraland und The Sandbox sollen auf ähnlich menschenleere Welten blicken. Trotzdem elektrisiert die Aussicht auf milliardenschwere Gewinne viele Konzernchefs. Produkte werden als einzigartige digitale Objekte verkauft, sogenannte NFTs, Non-Fungible Tokens ein digitales Eigentumszertifikat mit echtem Preisschild, das sich an virtuelle Designerstücke hängen lässt, solange die Blockchain im Hintergrund läuft. Bereits heute verkaufen Designer virtuelle Grundstücke und Luxusartikel für Avatare. Künstler bieten Werke für die digitalen Immobilien an. Goldgräberstimmung. Die Großkonzerne wollen den Markt der Zukunft bestimmen.
0: Ja, schönen guten Abend noch mal zusammen. Benjamin, stimmt der Eindruck, dass wir unser Leben auf diese Art und Weise virtuell einfach nur verdoppeln? Und wenn ja, warum machen wir das?
2: Ich glaube, ich glaub, es kann auch eine Erweiterung sein. Also eine Verdopplung ist ja das Gleiche, nur einfach also alter Wein und neuen Schläuchen. Das ist es, glaube ich, nicht. Also es bietet sehr viel Raum für, für Fantasien, für alternative Welten, für alternative ähm, physikalische Gesetze. Warum wir das machen, ich glaube, es hat was mit Eskapismus zu tun. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Früher waren es Bücher, heute sind es Videospiele, morgen ist es vielleicht das Metaverse. Und ich glaube, es gibt einfach einen Reiz im Menschen, also das ein Bestreben dazu, neue Welten zu erkunden. Sonst wären wir auch nicht aus Afrika rausgekommen.
0: <lacht> ja, da ist was dran. Eva, wie siehst du das? Ist das eine Verdopplung, ist das was
3: anderes? Ich stürme mich gerade an diesen Begriff Eskapismus ein bisschen, ne? weil das kommt ja von aus es Flucht, Flucht. Flucht ne? also so, wir fliehen vor unserem Leben und ich finde es wird ganz oft, gerade bei solchen Bewegungen, das ist ja auch bei Second Life und hieß es auch, als das Internet neu war, als Leute angefangen haben, so in so Chatrooms zu interagieren, ist immer so die fliehen vor ihrem echten Leben und das ist was, was ich jetzt in, in also Virtual Reality gerade nicht so erlebt habe, sondern da hatte ich das Gefühl sind Menschen, die da eigentlich ein echtes Leben suchen und auch eben genau das, also du hast ja gesagt, verdoppeln unser Leben, machen wir mhm. die, die gleichen Dinge wie anderswo. Ähm, natürlich soziale Interaktionen ähm, leben und, und auch auf die natürlich Konflikte stoßen, die wir auch im echten Leben haben oder, oder Dinge ausprobieren, aber auch an Dingen wachsen. Ähm, ja, und, und so also auch gemeinsam, ich, ich habe da ganz viel, ich war so in sozialen ähm, VR-Räumen, also wo man quasi wie in diesem Metaverse, mhm, was man bei interagieren kann. Zuckerberg gesehen hat. Genau, also Menschen trifft, die anderswo sind, hatten, aber es äh, sieht aus, man sieht Avatare, man sieht keine echten Menschen. Wir haben da wahnsinnig viel auch ähm, tiefgreifende Diskussionen geführt. Und das, also es so, war nicht mhm. oberflächlich, es war nicht eine Flucht, es ist nicht wie Drogen nehmen, es wird ja oft auch mit so... Sucht verglichen. Ja, Wir ich kommen ja vielleicht noch drauf, das sind ja, ja
0: zum Teil auch Leute, hast du erzählt, die ähm, sonst sozial gar nicht aus sich rausgehen können. Also warum ja. auch immer, weil sie im Rollstuhl sitzen oder warum auch immer sie eingeschränkt sind. Genau, ich hatte,
3: ein, ich hatte einen Protagonisten für eine Reportage habe ich recherchiert und habe verschiedene Menschen dann besucht in ihrem echten Leben, die ich eben aus der virtuellen Welt kannte. Und habe einen davon getroffen, der in den USA lebt und da der, der wurde schon immer gesagt, in VR, mhm. ah, der sagt immer allen, er stirbt bald und irgendwie ist der ganz komisch. Aber in der Interaktion in VR war er eigentlich total lustig und optimistisch und also auch super flink. Also er hat mich durch die Welten geführt, mir alle Tricks gezeigt und ich kam wirklich kaum hinterher. Also diese Wahnsinn. Steuerung ist ja auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ja, klar, der war einfach immer weg und ich habe so versucht irgendwie, wie halt wie möglich hinterherzukommen. Also bin ich dann in den USA gereist, in Spokane, in, in Washington, lebte der, um zu sehen, wer er in Wirklichkeit ist. Ähm, und in Wirklichkeit lebt er wirklich ein, ein sehr trauriges Leben, also der ist, äh, ist verarmt, hat seinen Job verloren, weil er tatsächlich krank ist, hat er mir auch glaubhaft versichert und ich habe es auch gemerkt, also mhm. der war kurzatmig, konnte sich kaum bewegen, das heißt, er lebt, weil er den Job verloren hat, lebt er wirklich in so einem Kellerloch, hat auch Depressionen, also geht im, im echten Leben kaum raus, aber auch, ich habe ihn dann gezwungen rauszugehen, weil ich das selber anstrengend fand, mit ihm in diesem Kellerloch die ganze Recherche zu machen. Und wir waren spazieren und ich habe wirklich gemerkt, er ist körperlich nicht fit. Also der kann, der hat ganz schwer geatmet. Aber im Virtuellen geschwist. schon. Und im Virtuellen das ist es das Gegenteil. Ne? Da hat er halt, also da hat er Spaß, ein soziales Leben, Freunde. Mhm. Und ja, das war für mich so der Moment, wo ich dachte, man darf das nicht so kulturpessimistisch sehen. Das hat schon auch positive Auswirkungen für solche Leute. zum Beispiel. Und
0: Philipp, als Kommunikationsdesigner, hilfst du uns dann zu fliehen? Oder? Wie, hilfst du uns dann zu fliehen? Oder wie siehst du deine Aufgabe?
4: Also wir bieten natürlich dann ähm äh, Angebote, die basieren auf äh, die Realität, wie wir sie kennen. Also deswegen Thema äh, Verdopplung. Äh, wir greifen natürlich die Interaktionen auf, die wir äh, so aus unserem echten Leben kennen. Aber das äh, Spannende ist an diesen virtuellen Welten, dass wir sie erweitern können mit den Möglichkeiten des digitalen. Also wir können wirklich kreative, neuartige Räume erschaffen, jenseits physischer Gesetze, und auch ganz andere Formen der äh, Fortbewegung zum Beispiel äh, erforschen und so weiter. Wir sind schwerelos, genau, wenn wir das wir fliegen, wollen. Wir sind schwerelos. Wir können unter Wasser tauchen. Wir können in Mikro- und makroskopische äh, Reiche eintauchen. Und deswegen eröffnet es eigentlich ganz neue äh, Dimensionen die nicht unbedingt als Eskapismus mhm. zu verstehen sind, sondern auch eben, wie Benjamin sagte, als Erweiterung unserer Realität. Also
0: wenn, Umständen. mal lassen wir mal außen vor, dass ich tatsächlich zum Beispiel in der Schule lernen kann, wie sich Moleküle binden oder sowas. Mhm. Das kann ich dann 3D sehen. Das ja. ist schon ein besseres Lernen als nur aus Büchern. Bin ich sofort, bin ich sofort bei dir. Ja. Aber glaubst du, dass wenn wir, wenn wir also die Welt, in der wir uns treffen würden, also angenommen, wir sitzen jetzt nicht hier real in diesem Studio, wobei Benjamin uns ja zugeschaut ist, ähm, sondern in einem, in einem virtuellen Raum, der jetzt völlig verrückte Architektur hat. Glaubst du, das macht uns kreativer zum Beispiel?
4: das ist die Aufgabe des Gestalters und der Gestalterin dass wir eben einschätzen welche Mittel können eingesetzt werden um kreativer zu werden das ist, hängt natürlich stark vom Anwendungsfall ab also das heißt ja nicht dass ich alles äh, zu äh, kleistern kann mit äh, bunten Farben sondern wir überlegen uns dann einfach ganz genau welche Mittel äh, erzeugt virtual reality um einfach kreativer zu werden. Und es sei dann zum Beispiel, dass man einfach eine viel größere Farbpalette hat in der Hand Klar. und nicht eben wie im physischen vielleicht die zehn Farben, die wir so kennen, sondern ich habe Millionen Farben und was daraus kommt, ist doch einfach sehr spannend.
0: Ähm, Benjamin, wir ähm, kommunizieren ja jetzt ähm, mit Hilfe einer nicht ganz so tollen Bandbreite, weshalb der Ton vielleicht nicht immer ähm, wirklich, wirklich der Beste ist das ist aber nur sozusagen die technische, die technische Seite der Sache. Wie ist das denn eigentlich mit unseren Erfahrungen? Also was bedeutet Erfahrungen, die wir im virtuellen Raum machen oder im virtuellen Geschehen machen? Können wir die eins zu eins so in unser analoges Leben importieren oder können wir sie umgekehrt exportieren? Wie siehst du das?
2: Das ist ja eine große Frage. Es heißt Virtual Reality. Es ist irgendwie im Namen drin, dass es reales aber wenn man skeptisch ist, muss man sich fragen: Nur weil ich mir jetzt einen Monitor vor's Gesicht schnalle, ist das jetzt Realität oder nicht? Ähm, wir gucken uns das an und wenn wir das dann wirklich ähm, neurophysiologisch erforschen mit Hilfe von der EEG, sehen wir schon, dass die Leute Erfahrungen machen in virtueller Realität, die das Gedächtnis so behandelt, als hätten sie auch in Real gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, es wird Teil des autobiografischen Gedächtnisses, Teil der Biografie. Und das ist, glaube ich, die Bedingung dafür zu sagen, Virtual Reality ist real. Also nur so kann ich auch real lernen in VR, wenn ich es als real abspeichere. Mhm. So kann Therapie erfolgreich sein in VR, wenn es wirklich bedeutet, dass ich da war und das erlebt habe und das nicht nur wie auf dem Monitor gesehen habe.
0: Es gibt ja diesen, ähm, ja diesen Proteus-Effekt. Also das Phänomen, dass das Verhalten von einer Person im, im virtuellen Raum. Ähm, sich ändern kann, je nachdem, welchen Avatar man wählt. Und warum mhm. ist das so? Weil je nachdem, in welcher Gestalt man auftritt, andere Menschen, denen man begegnet, oder anderen Avataren, denen man begegnet, entsprechend anders auch auf einen reagieren. Ähm, was mache ich denn mit dieser Erfahrung?
2: Ich glaube, das ist erstmal ein genereller Effekt. Persönlichkeit ist dann doch ein relativ fluides Konzept. Also es ändert sich ja mit dem Avatar, es ändert sich ja halt schon wenn ich anders stehe, wenn ich äh, wo ich raus, schultern, gerade ändert sich auch schon ein Teil meiner Persönlichkeit, könnte man fast schon sagen. Ähm, ja, das ermöglicht einfach neue Erfahrungen und das ist, er, er erinnert mich persönlich ein bisschen an die Anfangszeit des Internets, ähm, als es noch ein Wilder Westen war und man nicht mit Klarnamen unterwegs war oder seltener noch mit Klarnamen, wenn man einfach anders behandelt wurde, wo man ähm, sein konnte, wer man möchte und das bestimmt dann natürlich auch maßgeblich die Erfahrung die man machen kann und die man machen möchte. Ähm, wie das dann in die Realität sich übertragen lässt, also dieser Proteus-Effekt, das weiß ich nicht so genau. Es ist äh, schwer, glaube ich, noch vorherzusagen. Ähm, ich denke, dass wenn man in VR sich selbstbewusster verhält, wenn man einen Avatar hat, der das erlaubt, kann man da seinen Charakter ja. dementsprechend noch weiterentwickeln, wenn man das zum Beispiel an der Stelle möchte?
0: Also Ich kann mir eine, eine doppelte Reaktion vorstellen, Eva. Die eine ist, ich mache die Erfahrung in der virtuellen Welt, dass die Leute auf mich ähm, so reagieren, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Das kann jetzt bedeuten, dass ich in der realen Welt mich mehr so verhalte wie mein Avatar. Es kann aber auch sein, dass ich mir sage, was für ein Mist. Im virtuellen klappt das, im richtigen Leben klappt das nicht. Das ist ja wirklich schlimm für mich und es verstärkt eher noch meine Minderwertigkeitsgefühle.
3: Mein Eindruck war eher, dass es hilft. Also, dass. Ähm, diese positive Erfahrung, die man macht, das habe ich jetzt anhand der Person, die ich, die mhm. ich getroffen habe für meine Recherche, ähm, so erlebt, dass, dass das generell den Personen gut getan hat. Also ich habe eine Frau getroffen, die hat Social Anxiety, soziale, Sozialphobie, also kann im echten Leben nicht, Menschen nicht treffen, mhm. sie kriegt dann Schweißausbrüche, Zitat. Und, da und so. Und in VR gehts und sie hat gesagt, es hilft dir auch, es hilft dir sogar fürs reale Leben, es wird dann auch ein bisschen besser. Im Realen Leben. Ich vermute so ein Effekt, so ein Therapieeffekt, dass man das halt einfach übt. Und sie sagt, mit VR hat sie eben mehr die Kontrolle darüber, über die Situation. Sie kann notfalls das Headset abnehmen und ist dann raus aus der Situation. Ja. Das, das fand ich ganz spannend. Also das ist schon auch das okay. echte Leben verändert. Einfach verändern. positive Erfahrungen. Ich meine, das, das können Psychologen und, und HirnforscherInnen bestimmt auch bestätigen. Positive Erfahrungen ähm, verändern auch das Gehirn und lassen mhm. einen Klar. besser drauf sein.
0: Ich, ich muss noch ein paar ich meine wir können jetzt sowieso nicht alles klären aber ein paar technische äh, Fragen stellen wir haben die Sache mit der Bandbreite schon mal äh, angeschnitten. Also, wir brauchen eigentlich eine heftigere Bandbreite als die, die wir faktisch in, in Deutschland haben. Also, das ist schon mal ein Problem, was, denke ich, was wir haben. Wie ist das mit dieser sogenannten Interoperabilität? Also, das bedeutet ja, dass ich von einer Welt in eine andere, also von der Apple-Welt in eine was auch immer andere, andere Welt, mhm. plus Währung, plus der Items, die ich gekauft habe, wechseln kann. Das ist ja nicht trivial.
4: Nee, absolut nicht. Und Apple ist gerade das schlechteste Beispiel dafür, weil sie eben genau. tatsächlich ihren walled garden haben und äh, wo kein anderer mitmischen darf. Da gibt es ja dann tatsächlich die Gegenbewegung zum Beispiel bei Epic Games und äh, die mit Fortnite, die man auch als quasi Proto-Metaverse bezeichnen kann, äh, versucht. Äh, ganz jetzt auf der... Games Developers Conference hat ja einen großen Vortrag gehalten zu dem Thema Metaverse tatsächlich und vorgeschlagen, dass man eben tatsächlich so eine Asset Interoperability äh, erschafft. Das zwischen musst du übersetzen. Also, ja, also äh, eben, dass man äh, 3D-Modelle, Avatare, Objekte, Dinge, die man herstellt, äh, vielleicht in Fortnite oder in Unreal for Fortnite, Unreal Engine for Fortnite, dass man sie zum Beispiel in eine andere äh, Plattform äh, transferieren kann. Ähm, Roblox ist ein anderes äh, Spiel, äh, Metaversum, könnte man so sagen. Genau. Und, ich, ich bin da
0: vielleicht jetzt ein bisschen naiv, ja. Mhm. Aber wir kämpfen seit 20 Jahren mit den bescheuerten verschiedenen Anschlüssen unserer, unserer verschiedenen. Telefone, die wir haben, ja? oder unsere Computer. Wir haben uns jetzt nach gefühlten 100 Jahren auf einen USB-C-Anschluss geeinigt. So, wie soll das bitte gehen, wenn diese ganzen miteinander verfeindeten Unternehmen, die sich alle versuchen, ihre äh, Aktiengewinne gegenseitig abzunehmen, wenn die müssen sich ja auf einen gemeinsamen Standard einigen. Ja,
4: das ist die große Frage. Aber sie sind eben nicht alle verfeindet. Also das Bild ist differenzierter. Tatsächlich zum Beispiel Epic Games versucht, eben mit anderen äh, Unternehmen zu kooperieren, um okay. ein tatsächlich größeres Metaversum, was ja eben der Anspruch ist, das Ganze auch zu erschaffen. Also, dass eben nicht nur ein Player alles beherrscht, sondern alle äh, an dem gleichen äh, Metaversum wachsen. Und ähm, man mag es vielleicht nicht sagen, aber Meta, ebenfalls Facebook, versucht auch, so was in diese Richtung zu erschaffen. Also, ich Sie versuchen auch vielleicht, ihre, Ihr Denken so äh, dementsprechend auch anzupassen, dass eben nur alle an einem allgemeinen äh, Content Creation, also dass mhm. die Nutzer und Nutzerinnen eigentlich die Stars des Metaversums sind und die kriegt man einfach nur, wenn man sie auch in vielen Richtungen anspricht. <lacht> Entschuldigung,
0: wir können leider auf dein Buch ähm, ein falscher Klick, also Hackern auf der Spur, können wir jetzt nicht eingehen. Aber du hast ja mit diesen das Leuten, ist hingelegt, doch ja, ich habe es mir hingelegt. Schön, ja, ja, mal, <lacht> mir hingelegt. Ähm, aber du hast ja mit diesen Leuten zu tun gehabt. Und hast du das Gefühl, dass das eine sehr kooperative Welt ist? Oder, und das ist eher mein Eindruck, dass es letztlich dabei geht, wer ist marktbeherrschend, wer hat die Macht? Und dass Zucker, so ein Typ wie Zuckerberg davon träumt, dass sich alle bei ihm wieder einfinden?
3: Ja, also das ist, mein, das ist durchaus mein Bild und meine Erfahrung, die ich habe. Und ich meine, nicht umsonst hat Zuckerberg seinen Konzern in Meta umbenannt. Das ist ja schon so ein, ähm, so ein Anspruch, den er klar macht. Ne? Ich möchte hier der Chef vom Metaverse sein. Und ich bin jetzt schon seit vielen Jahren in virtuellen Welten, eben auch so in kleineren, unabhängigen Apps, die dann irgendwie auch teilweise natürlich ums Überleben gekämpft haben. Und diese Community von Leuten, die da viel unterwegs ist, also auch zum Beispiel dieser Mann in den USA, den ich besucht habe, diese Frau mit Social Anxiety, die ja so ein bisschen, sind ja so Early Adopters von diesen mhm. Technologien, einfach weil es für sie eine Lösung war ja, für ihre Probleme. gelöst äh, Die haben alle sofort gesagt, wow, das sehen wir echt ähm, sehr skeptisch, dass Zuckerberg mhm. da jetzt so aufspringt. Der ist ja schon so ein bisschen aus dem Nichts einfach aufgesprungen auf dieses jetzt machen wir auch Metaverse. Es ist jetzt schon so, dass man das alle glauben, das ist so, Meta ist der Konzern dafür, aber das ist ja, der kam eigentlich aus dem Nichts. Der hat ja auch, also Meta oder Facebook hat ja auch keine Erfahrung mit solchen Sachen. Und das ist natürlich klar, das geht darum, dass man hier den, den Markt erobern möchte und dass man auch die Daten haben will. Und das ist, glaube ich, das, wovor die meisten Angst haben von, von Leuten, die eben viel schon in VR unterwegs sind, dass, dass jetzt Zuckerberg kommt, sich draufsetzt, die ganzen Daten einsammelt. Und man kann sich ja überlegen, was das für Daten sind. Ich ja. habe so ein Headset auf, das hat ja auch diesen, diesen ähm, Go-Through-Blick. Das heißt, man hat auch manchmal eine Kamera, die nach außen geht. Das heißt, er sieht unser ganzes Wohnzimmer. Er sieht, was wir sehen. Genau, der sieht aber auch genau sieht sehr genau mein, mich, meine Mimik, spürt, was ich tue. Die ganzen Daten von den, also die Tracking-Daten vom Headset und auch von den Controllern. Dann die Stimme, ich habe mal recherchiert, was man mit Stimmen alles machen kann. Also was man über Die Stimme über Menschen verrät ist Wahnsinn. Also mhm. psychische, psychische Krankheiten aller Art wird klar. teilweise auch schon zur Diagnose. Wie verwendet. ich emotional
0: drauf bin, bin ich eher genau. aggressiv oder depressiv? Wie geht es mir
3: gerade? Also genau. Die Stimme das verrät ja. das alles. Und das ist übrigens auch was, was mir in VR klar geworden ist. Weil in dieser Welt, in der ich viel war, hatten wir ganz schlichte Avatare, die wirklich nichts hatten. Hat keinerlei Mimik, auch kein echtes Gesicht. Die hatten nur so Augen und so einen Roboterkörper. Und da ist mir klar geworden, dass die Stimme wahnsinnig viel transportiert, weil ja. man ja gar nicht viel mehr hatte als die Stimme und eben ein bisschen Gestik von den, von den Menschen. Anfangs hatten die meisten nicht mal Hände, weil es eben die Controller noch nicht gab. Also die Stimme ist wirklich, die verrät sehr, sehr viel. Und das alles nehmen diese Devices natürlich mit und noch ist total unklar. Ähm, wie der Datentuster funktionieren kann und was die mit den Daten machen.
4: Ich würde da trotzdem noch mal unterbrechen. Also Ich finde nicht, dass er da nicht aus dem Nichts herausgekommen ist, sondern äh, tatsächlich hat der Mark Zuckerberg ja schon relativ früh äh, Oculus, also die äh, Erfinder der quasi der, der neuen äh, VR-Brille gekauft. Und ich weiß noch damals im Treffen mit Freunden, da waren wir auch oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's alles im Bach runter. Aber tatsächlich hat er ja schon relativ früh auch mit seinen Reality Labs, also mit guten Leuten wie John Carmack oder Michael Abrash, sehr viel in die Hardware gesteckt, um einfach die Grundlagen für Metaverse oder Virtual Reality, Mixed Reality zu erschaffen. Also das, Früh
3: ist voll relativ, gell? Werde ich gerade in dem Zusammenhang? Früh ist, ich mein, das ist ein paar Jahre her, dass er Oculus gekauft hat. Ne? Und davor also gab es ja schon 20, eine lange Zeit. 2014,
4: 2015, natürlich gibt es davor lange die ganz Phase, lange Zeit der gab, ne? äh, Virtual Reality-Forschung ja. und so weiter. Aber, wir merken Aber trotzdem mit, um, wir merken uns mal für unsere. Dann ja. merken uns mal für
0: unsere letzte Runde das Stichwort Daten, da geht es um die Schattenseite. So, ja, ich wir kommen jetzt mal auf die, auf die positiven Seiten. Also ähm, digitale Universum, äh, Universen sind das nächste sogenannte Makroziel für Tech-Giganten weltweit. Okay, da haben wir drüber gesprochen. Allein bis 2030 rund 5 Billionen Dollar Umsatz im Silicon Valley, laut McKinsey, ist eine Schätzung. Es geht dabei um das Ziel, in einer Welt all unsere Welten zu verwirklichen, indem eine neue Plattform gebaut wird, die das herkömmliche Internet in gewisser Weise ablöst. Denn alles soll dort mit allem verbunden werden, also auch Digitales mit Analogen. Und Mark Zuckerberg, den wir gerade gesprochen haben, träumt ja davon, in seinem Reich all das anzubieten. Zum Erfolg gehören natürlich große massentaugliche Entertainmentfabriken, fabriken Investoren und äh, Investor und ex-Amazon-Strategiechef Matthew Ball der eigentlich dieses Metaverse-Manifest geschrieben hat, warnt davor, das Ganze nur wie ein Spiel oder wie einen virtuellen Themenpark zu behandeln. Wie auch immer man das dreht, am Ende geht es darum, davon zu profitieren, dass Menschen sich als soziale Lebewesen verbinden, unterhalten, informieren wollen. Und tatsächlich gibt es bereits eine Reihe überraschender und sehr nützlicher Anwendungsmöglichkeiten digitaler Welten, die helfen, auch das Analoge zu verbessern.
1: Beispiel polizeiliche Ermittlungsarbeit. An diesem nachgestellten Tatort wird ein digitales Abbild mittels Laserscanner erstellt. Der Scan ermöglicht es, Tatorte erfahrbar zu machen und sie auch lange Zeit später in ihrem Urzustand einzusehen. Eine Weiterentwicklung herkömmlicher Tatortsicherung mittels einer neuen Fotografietechnik. Durch diese können auch herkömmliche Fotos nachträglich nahtlos in den Kontext der 3D-Umgebung eingebettet werden. Ganz ohne Bildverzerrung. Originalaufnahmen zeigen, wie so ein digital eingefrorener Tatort aussieht. Jeder zunächst trivial erscheinende Gegenstand kann später wichtig werden. Kein Detail gerät so in Vergessenheit. Zeugenaussagen können mittels Blickwinkelprüfung bekräftigt oder widerlegt werden. Eine Ermittlungstechnik, die die Zusammenarbeit erleichtert und die vor Gericht ein detaillierteres Bild von Tatorten schafft. Beispiel Gesundheitssystem. Auch hier hofft man, durch VR-Technologie neue Therapien möglich zu machen. Immersive Erkenntnisse schaffen Ablenkungen und helfen beispielsweise bei der Schmerztherapie oder der Behandlung von posttraumatischem Belastungssyndrom. Im Bachelorstudiengang Expanded Realities steht die Hochschule Darmstadt für einen praxisorientierten Umgang beim Konzipieren, Entwerfen und Entwickeln neuer Welten. Wie VR-Anwendungen im Gesundheitswesen neue Möglichkeiten, insbesondere in der Psychologie, bei der Behandlung von Furcht, Ängsten oder Phobien bieten können, lässt sich am Beispiel einer Abschlussarbeit zeigen. Die digitale Konfrontationstherapie hat dieselbe Wirkung wie analoge Konfrontation. In einer virtuellen Umgebung lässt das Gehirn sich täuschen, ganz ohne sich dafür in gefährliche Situationen zu begeben. Betreuende TherapeutInnen können die VR-Anwendung extern überwachen und Anpassungen der Bedürfnisse von Betroffenen vornehmen. Die selbstbewusste Bewältigung von Angst im virtuellen Raum soll sich auf das echte Leben übertragen. Das Potenzial ist groß und vielfältig. In einer sicheren und kontrollierten Umgebung können Studierende praktische Erfahrungen sammeln, bevor sie an analogen PatientInnen arbeiten. Chirurgenteams könnten Operationstechniken in einer virtuellen Umgebung risikofrei üben. Letztes Beispiel, Industrie 4.0. Im Zuge der zunehmenden intelligenten Vernetzung von Maschinen und Abläufen wollen Unternehmen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung schon heute die Betriebsabläufe von morgen bestimmen. Einer der Marktführer ist der Grafikspezialist NVIDIA mit seinem Omniverse. Namhafte Firmen der Automobil- und Technikindustrie nutzen die Plattform, um geplante Konzepte digital auszuprobieren. Die BMW Group strebt an, bereits heute in neu fertiggestellten Werksrohbauten serienmäßig Fahrzeuge zu produzieren – vollkommen virtuell. Ein digitaler Windkanal existiert bereits. Durch sogenannte digitale Zwillinge können echte Layouts, Robotik und Logistiksysteme digital simuliert und optimiert werden, Jahre bevor die physische Produktion beginnt. Das Konzept des digitalen Zwillings umfasst neben der virtuellen Abbildung von Objekten auch die des gesamten Systems. Ziel ist eine umfassende orts- und zeitzonenunabhängige Echtzeitkollaboration im Digitalen, um die Ergebnisse dann ins Reale zu übertragen. Für viele Unternehmen ist der Schritt in digitale Simulationen wirtschaftlich sinnvoll. Ob er sich auch positiv auf die Umwelt auswirkt, ist angesichts des Energieverbrauchs eingesetzter Hardware mehr als fraglich.
0: Benjamin, ich fange noch mal vorne an. Da haben wir von der Expositionstherapie erfahren, also ähm, verhaltenstherapeutische Interventionen, gerade bei Phobien zum Beispiel. Wie sind, da, wie sind da die Erfahrungen? Wie, wie gut ist die Wirksamkeit solcher virtuellen Therapien?
2: Also die Erfahrungen sind eigentlich sehr gut. Ähm, gerade was auch so Höhenangst betrifft, PTBS, ähm, generelle Angststörungen. Da kann man in der virtuellen Realität, wie der Beitrag das gerade gesagt hat, sehr gut eine Welt kreieren, die den Bedürfnissen des Patienten auch sehr gerecht wird. Also man hat nicht nach 0815-Ding, sondern man kann sehr gut darauf eingehen. Ähm, bevor der Patient Angst hat, was man so in der Realität auch dann nicht kann. Nehmen wir zum Beispiel eine Sozialphobie. Also wenn jemand Angst hat, Bus zu fahren, weil da sehr viele Leute drin sind, kann man die Person in den Bus setzen und schrittweise die Anzahl der Personen in dem Bus steigern. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein super Ansatz und eröffnet viele neue Therapiemöglichkeiten, die es bisher so nicht gab.
0: Ist das, ist das mehr als nur eine neue Therapiemöglichkeit, weil das über Online zum Beispiel einfach schlicht billiger ist und vielleicht in gewisser Weise sogar irgendwann automatisiert werden kann.
2: Ob es wirklich billiger ist, weiß ich nicht. Also es muss ja immer noch ein Therapeut bezahlt werden und das ist glaube ich immer der größte Punkt. Da braucht man noch die Hardware, die Software, die Softwareentwickler. Ähm, ich glaube, es ist insofern eine neue Therapieform, also eine, die alte Muster aufgreift, alte Herangehensstrategien, aber dann auch neue Möglichkeiten eröffnet. Also wenn ich daran denke, so zum Beispiel, dass Soldaten PTBS-Störungen haben, die man schwer behandeln kann, aber mit virtueller Realität kann man dann theoretisch zurück in Irak, zurück nach Afghanistan und Situationen auch wiederholen, ähm, in anderer Art und Weise, um so irgendwie einen Therapieerfolg zu erzielen. Mhm. Das kann man hier so einfach nicht. Also man kann die Exposition erweitern. Ähm, Spinnentherapie ist auch ein eine Spinnenphobie ist auch ein relativ interessantes Therapiefeld, ähm, weil man die Größe der Spinne variieren kann. Auch das unter realen Bedingungen etwas schwer.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Dann braucht man verschiedene Spinnen. Ähm, Expanded Realities, da arbeitet ihr ja in Darmstadt dran. Woran arbeitet ihr gerade?
4: Also wir haben äh, immer diverse Projekte. Wir arbeiten ja mit äh, verschiedenen Semestern zusammen. Jetzt ist gerade äh, im sechsten Semester, also die äh, Studierenden, die jetzt kurz vorm Abschluss stehen und dann in ihre eigenen Bachelor-Thesen reingehen, äh, machen jetzt gerade einen interessanten Kurs äh, zum Thema Kombination von äh, immersiven Räumen und äh, ki Assistenz, Also künstliche Intelligenz. Wie kann sie funktionieren in immersiven Räumen? Das erforschen wir gerade. Das
0: liegt ja sehr nahe. Also Wir haben die virtuellen Räume ja zum Teil gesehen. Auf der anderen Seite wissen wir, was ChatGPT gerade im Moment macht. Ich kann mir also sehr, da sind wir bei deinem Thema Stimme. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Avatar also tatsächlich als Bot funktioniert, mhm. also GPT ausgestattet mit einer Stimme, mit mir interagiert und ich vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht unterscheiden kann.
3: Oder das auch nicht nur im ersten Moment. Ne? Also überhaupt nicht unterscheiden Ich vermute, unterscheiden das kann, kann ja. sein, dass du es gar nicht unterscheiden dass gar nicht kannst. Ja, das, das ging jetzt auch schneller, als ich gedacht hätte, dass eben sowas wie ChatGPT oder ChatGPT4 ist ja noch, noch, noch besser. besser. Ähm, so eloquent ist, äh, wenn die noch eine Stimme imitieren und vielleicht noch Trainingsdaten haben von der Person. Also dann ist es so, das ist, glaube ich, Und wie
0: Scarlett, nicht mehr Scarlett kann. Johansson klingen und dann bin ich mitten in Hör, also dann bin ich mitten im Spielfilm. Mhm.
4: Von unserer Seite ist das natürlich interessant, äh, ähm, dass wir mittels eines quasi Bots oder Conversational AI, wie man das nennt, ähm, einfach eine andere Art von Interface nochmal erschaffen, um mhm. mit der KI zu interagieren. Also äh, es wird ja oft immer äh, davon, von der Präsenz gesprochen in virtuellen Räumen. Also dass wir das Gefühl haben, wir sind wirklich eingetaucht, wir sind immersiv, erleben wir diese Welt. Und äh, wenn ich dann aber gleichzeitig wieder an ein Interface muss, ein äh, typisches, äh, an irgendwelche Knöpfchen drücken muss, holt mich das wieder aus dieser Immersion raus. Und da kann zum Beispiel so eine KI als äh, Companion sozusagen äh, mich viel mehr in die, durch diese Welt begleiten. Also das sind auch interessante Felder. Ein anderes Beispiel ist, das macht, hat jetzt mein Kollege äh, Professor Grimm äh, nochmal untersucht im Rahmen eines Forschungsprojekts, dass äh, wir quasi... Äh, ein, äh, ein Stichwort sagen, während wir uns hier zum Beispiel in diesem Raum unterhalten, das Stichwort äh, Rosa Elefanten. Und dann werden an den Wänden tatsächlich über äh, GPT äh, oder andere äh, Bildgeneratoren eben äh, Zustimmung äh, Rosa äh, Elefanten visualisiert. Und wenn man das Ganze natürlich noch weiter spinnt mit äh, nicht nur Bildern, sondern dreidimensionale Objekte, mhm. Assets, mhm und so weiter und Welten, dann ähm, ja, ist das nochmal ein ganz, ganz neuer Bereich.
0: Wo siehst du die Hauptanwendungsmöglichkeiten, die positiven?
3: Also ich finde tatsächlich, die soziale Interaktion ist was, was, was ähm, positiv ist, eben auch über große Distanzen hinweg. Also ich habe in der Zeit dieser Recherche für, das, ähm, für die Reportage über virtuelle Welten viel, viel Zeit mit Menschen verbracht. die in, Also eine ja, war aus Japan, Leute aus den USA, jemand aus China, also dass man so verschiedene Perspektiven kennenlernt und man ist eben, weil man gemeinsam in einem Raum ist, ist ja wirklich so ein bisschen wie hier sein. Ne? Das könnte jetzt genauso gut auch virtuelle Realität sein. Das, das fühlt sich ja wirklich an, man ist vor Ort zusammen mit diesen Menschen. Das hilft, also ich finde, es hilft auch Vorurteile abzubauen, man einfach spricht mit Menschen aus aller Weltkulturen. Ich habe viel gesprochen mit einer strengen gläubigen Muslimin, die auch eine gute Freundin geworden ist in der Zeit von mir. Und, und wir haben ganz viel über Religion diskutiert und über Erziehung und über äh, Männer-Frauen-Bilder in den verschiedenen Kulturen. Und ich glaube, wir, ähm, wir waren beide offen und haben Vorurteile abgebaut. Mich
0: wundert ist, ja, also was mich ähm, sowohl psychologisch als auch sozial ein bisschen wundert: Wir reden nicht nur in Europa, sondern äh, auch auf anderen Kontinenten von Parallelwelten, die wir immer wieder in unseren Städten, in unseren Gesellschaften haben. Und jetzt hören wir Leute, das ist alles vorbei mit den Parallelwelten, weil im virtuellen Universum treffen
3: wir uns alle und sind super Freunde und alles ist super cool und wir verstehen uns alle. Ich kann es nicht glauben. Es ist natürlich trotzdem eine Parallelwelt. Klar, und es ist ja auch so, dass sich bei weitem nicht alle Menschen leisten können, so ein Headset zu kaufen und in, in VR zu gehen. Das muss man natürlich auch noch, oder ins Metaverse zu gehen. Das muss man, Aber weil Deutschland ja so toll bedenken, ist zu seinen
0: Kindern, werden alle Kinder in Zukunft ausgestattet mit allen... Und dann
3: haben wir endlich Ruhe im Homeoffice. Genau. <lacht> nee, klar, also da, ich glaube, solche Dinge muss man natürlich im Auge behalten. Ich glaube, das, ähm, das ist natürlich nicht so inklusiv und nicht so offen, wie es klingt. Ich fand es eben spannend zu sehen, dass die Dynamik... Äh, eine andere ist, äh, und ja. eben, dass man eben mit Menschen sprechen kann. Ich hätte diese strengen hätte Muslimen ja nie im echten Leben getroffen. Und der andere Fall, der, der mir wirklich auch am Herzen liegt, ist ähm, Dinge gemeinsam erforschen. Also letztlich als Wissenschaftsjournalistin, ich habe ich hab so, ein, so eine VR-Anwendung gebaut, zusammen mit äh, Kolleginnen vom MIT, wo wir Quantenphysik erklärt haben und eben aber auch interaktiv erforscht haben. Und ich glaube, dass dieses... Interaktive, total wichtige. Also, das könnte ich für die nächste
0: Sendung brauchen, ja.
3: Brauchst machst du das Quantenphysik, ja? Vielleicht nee, kannst dem kann du
0: das könnte mir, Das könnte
3: mir helfen. Ja, also ich, ich habe eben auch immer wieder daran, damit gekämpft, als Journalistin, solche Konzepte zu erklären. Also Hirnforschung, Quantenphysik, so Dinge, die man nicht sehen kann und nicht anfassen mhm. kann. Quantenphysik ist noch dazu überhaupt nicht intuitiv. Ja. Wir haben eben diese, wir haben die Effekte nachgebaut, die Quantenteilchen, die, die, Sachen, die schrägen Sachen, die die machen. Und die Leute konnten dann quasi zusammen also mit ihr, als Avatar in diese Welt kommen und mit mir als Interviewpartnerin und dem Quantenphysiker, den ich interviewt habe, diese Dinge untersuchen, also Bildung, mit Quanten interagieren. Bildung, glaub das, ich ja, Aber
0: Benjamin, möglich, ich, glaube ich, sofort. Benjamin, ich will dich gerade noch mal nach der sozialen Interaktion äh, fragen. Wie siehst du das von deinem Background aus?
2: Also ich glaube, die soziale Interaktion in VR wird noch was ganz Neues, Spannendes, weil einmal wir halt mit Avataren zu tun haben und wir wissen nicht irgendwie, wie, wir, wie Leute auf unterschiedliche Avatare reagieren. Also man muss ja nicht mal einen menschlichen Avatar haben, man kann ja auch einen kompletten äh, Fantasy-Avatar haben. Aber ich glaube trotzdem, je nachdem, was da passieren wird, dass es trotzdem eine sehr genuine, eine sehr reale Interaktion bleiben wird, wie es auch im Internet ist. Also Menschen sind ja schon in einem Chat unter einem Beitrag im Instagram, können sich ja schon sehr deutlich in die Haare kriegen. Ich glaube, dass eine, auch eine virtuelle Begegnung eine sehr reale, eine sehr genuine Begegnung sein kann und wird. Ähm, wie sich das letztlich dann darstellt, müssen wir auch hier schauen. Also wie die Regeln sind der sozialen Interaktion oder was Regelverletzungen dann auch sein werden. Also gerade in den Anfangszeiten hatten wir das Problem, im virtuellen Raum, dass es sowas wie sexuelle Belästigung gab. Und es gab keinen Mechanismus, sich dagegen zu wehren, weil ein virtuelles Avatar wegzuschubsen, ähm, wird schwer oder war schwer. Und ähm, mittlerweile kann man den Abstand einstellen, wie sehr nah man an anderen Leuten kommen möchte und wie ja, einkommen können. Aber auch da, glaube ich, werden sich dann ähm, neue Interaktionsformen entwickeln müssen, weil wir wissen noch nicht, ähm, wir haben noch keinen Modus wie, Virtuelle Avatare dann wirklich miteinander interagieren. Mhm. Was bedeutet eine virtuelle Berührung? Ähm, behandeln wir die wie eine reale Berührung oder ist das eher eine, ja, eine Computerspielberührung?
0: Aber das du hast ja genau eben anstanden. selber gesagt, dass unser Gehirn erstmal die, die, die Informationen, die wir jetzt auch optisch wahrnehmen, optisch ganz analog wahrnimmt, wenn sie von der von meiner 4K-virtuellen äh, Brille. Also sprech, spricht ja vieles dafür, dass für unser Gehirn zunächst mal die Erfahrungen, die wir im Virtuellen machen, vollkommen real sind.
2: Davon würde ich mal ausgehen. Also warum auch nicht? Ich glaube, das emotionale Erleben ist real und damit ist auch der Rest real. Also das ist nicht, und das darf man nicht verwechseln, wie so eine Bildschirminteraktion. Gerade eine passive Interaktion ist auch, also wenn ich auf dem Bildschirm was passiv betrachte, jetzt ist eine Kamera auf mich gerichtet, aber als Zuschauer zu Hause werde ich bei so einer werde ich nicht beobachtet, wenn ich auf ein Bildschirm gucke in VR. Ist es ist noch was ganz anderes. Also man wird dauernd gesehen. Das ist eine ganz andere Welt und man interagiert auch ständig miteinander. Auch hier gilt mhm. dann der Grundsatz: Man kann eigentlich nicht interagieren und nicht kommunizieren. Nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube, das Gehirn, ja. das Gehirn wird es realer behandelt ist real, nach all dem, was wir wissen.
3: Zu, dem, zu der Umarmung könnte ich was beitragen. Ich hatte nämlich, das war meine Frage auch, fehlt euch nicht, also diese Menschen, die so viel Zeit da verbringen, die soziales Leben in VR verlagert haben, fehlt euch nicht das Körperliche eine Umarmung oder sowas? Und dann hat Sana, meine Freundin, die Muslimin, gesagt, ja, komm mal her und hat mich in den Arm genommen, also meinen Avatar genau genommen. Aber man hat ja das Gefühl, man steckt, also das Bewusstsein steckt ja, so würde ich behaupten, so hat es sich für mich angefühlt, steckt in dem Avatar. Und ich habe gefühlt, wie ihre Hände auf meinem Rücken mich berührt haben. Ja. Dazu Und hat Thomas ja,
0: Metzinger ja eine Menge von ja, Untersuchungen gemacht. Den habe ich dann dazu
3: befragt. Genau. Die
0: tatsächlich, ähm, also wo, wo ich mich selber, es ist schwer zu beschreiben, also ich sehe mich selber in der virtuellen Welt, werde von hinten gestreichelt und, beziehungsweise, jemand streichelt den, den, äh, einen Avatar. Genau. Und ich identifiziere mich mit diesem Avatar, weil ich gleichzeitig auch die taktile ähm, Erfahrung habe.
3: Genau, ist wirklich schwierig zu erklären. Wahrscheinlich kann man sich schwer, ja, schwer, schwer vorstellen. Man müsste es aufmachen. Aber es, genau, ähm, es gibt genau, tatsächlich Forschung dazu, die zeigt, dass... Es gibt natürlich einen totalen Streit unter Philosophen, was mit dem Bewusstsein genau ist. Aber ja, ich, ich ist in dem Fall würde ich ja. Thomas Metzinger folgen und sagen, ich habe das gespürt, dass mein Bewusstsein war in diesem Körper. Ich hatte auch unangenehme Erfahrungen, ähm, auch nur so eine sexuelle Belästigung. Und auch da ist mir klar geworden, es ist eben nicht so, dass das irgendein Avatar ist, der ist entfernt von mir, sondern ich stecke da drin. drin. Ja, und das war mir ja. in der Umarmung auch so. Ähm, und das fand ich total spannend, da habe ich auch da vierer steht was unser, unser Gehirn macht, ne? das vervollständigt diese Erfahrung und ich spüre ja. die Hand auf meinem Rücken, obwohl es natürlich überhaupt nicht sein kann, aber es fühlt sich an wie eine Umarmung. Ich
4: muss jetzt schmunzeln, weil ich jetzt erst letztens gelesen habe, dass es jetzt mittlerweile in VR-Chat äh, Räume gibt, das ist auch so eine andere, äh, wieder eine andere Plattform oder ein anderes Metaversum, wo Leute sich mit virtuellen Brillen zum Schlafen hinlegen, also äh, die treffen sich dann gemeinsam zum Schlafen, damit sie nicht ganz alleine sind und besser einschlafen, also ja. die negative Seite wieder, dass dann manchmal so Teenies dann reinschneiden und äh, die äh, Schlafenden dann ärgern. Also sowas gibt es dann ich auch. Ich hecke nur. mich
0: in den Schlafraum.
4: Ja, ja, ist auch, äh, es ist
0: dann wieder wie im richtigen Leben. Ja, 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 ja. Äh, Philipp, ich muss dich ganz kurz noch was fragen, ja, bevor gerne. wir auf die Schattenseiten kommen. Also wir haben ja eben diese echtzeit kollaboration Arbeit gesehen. Also wir können, mhm. ich weiß nicht, am Fließband, am, am, am Operationstisch zusammen zusammenarbeiten. Wie gut glaubst du, wird das tatsächlich in einer Zukunft funktionieren?
4: Also ähm, ich glaube, das wird sehr gut funktionieren, wenn es eben tatsächlich auch diese Mixed Reality Brillen gibt. Also wir haben ja dreidimensionale ähm, Objekte, zum Beispiel jetzt eine, eine, eine Maschine, die äh, wir vielleicht zusammenbauen müssen. Und äh, dadurch, dass es der digitale ähm, Zwilling dieser Maschine, also die äh, digitale Kopie sozusagen, hat
0: jeder von uns im Display sieht diese
4: von äh, der äh, weiligen Perspektive. Und äh, wir können aber auch trotzdem in anderen äh, äh, ähm, Räumen sein, in anderen, an anderen Orten. Mhm. Und tatsächlich dann äh, trotzdem mit dieser, äh, mit dieser Maschine zum Beispiel die zusammensetzen. Ja. Und, äh Was ja ein
0: wahnsinniger Datenverkehr ist. Denn ich brauche ja auch die taktile Information. Also Der Computer muss ja rechnen, wie meine Perspektive ist, wenn ich dieses Teil in der Hand habe. Und deine Perspektive, die anders aussieht, wenn ich dieses Teil äh, reinbaue. Und das muss ja alles gerechnet und in Echtzeit übertragen werden.
4: Ja, ja, genau. Also, aber im Taktil ist es noch nicht so weit. Das würde ja heißen, dass ich tatsächlich irgendwas merke von dieser Maschine. Also räumlich. Das gibt es ja auch. Aber das es gibt es auch, es kommt immer mehr. Das dauert eben diese sogenannten Peripherals, also diese ganzen Zusatzprodukte zu, mhm. zu der Brille, zum Audio. Äh, die äh, gehen noch langsam, langsamer voran. Aber da gibt es dann auch mittlerweile äh, Formen, wo ich sozusagen so eine mhm. Roboterhand habe, mit einem, der Druck erzeugt. Und wenn ich zum Beispiel dieses virtuelle ja. Mer greife. Ich greife eigentlich ins Nichts, aber die Habe ich den Gegendruck. Ge genau, genau. Und äh, das ist wieder so eine andere, weit erweiterte Form. Ich finde das
0: so schön, dass wir wahrscheinlich unsere ganze Sendung mit Science-Fiction-Filmen äh, oder Romanen bestreiten können. <lacht> Peripheral, ne? William Gibson. Aber okay, wir machen jetzt keine Reklame für Serien auf anderen Programmen. <lacht> die Investoren wollen mehr als nur das, was wir bereits haben, nämlich ein neues Internet, eine vollkommene Verbindung von On- und off life Wir sollen in digitalen Welten nicht nur wie bisher, das ist ja völlig langweilig, sagen die Informationen austauschen, sondern real dort zusammenkommen, wie das aussieht, haben wir ja gerade ein bisschen beschrieben, synchron agieren, miteinander handeln, uns amüsieren, Geld ausgeben und noch wichtiger, Geld erwirtschaften. Denn am Ende geht es ja natürlich um reale Wirtschaftsprozesse. Das Metaverse soll zu dem Eintrittstor ins Netz werden, zur Schlüsselkomponente all unserer physischen Erfahrungen, zugleich Echtzeittreffpunkt und große super Superarbeitsplattform. Klingt das nicht verdächtig nach einer Halluzination eines typischen Gegenspielers von James Bond, der allen die große Freiheit verspricht, sobald er erstmal die Welt beherrscht?
1: Die schöne neue digitale Welt verändert unser Leben. Ständige Vernetzung und konstanter Zugang zu Informationen erlauben es, die Beziehung zwischen uns und der Realität jederzeit neu zu gestalten. Sichtbar wird das nicht zuletzt an gewollten Abweichungen zwischen unserem Online- und Offline-Erscheinungsbild. Im digitalen Universum können wir über unser Aussehen frei entscheiden. Unser virtuelles Abbild kann daher abweichen und perfektioniert werden, vielleicht aber auch ein ganz anderes Wesen sein. Forschende haben herausgefunden, dass unser digitaler Avatar auch unser reales Selbstbild beeinflusst. Der sogenannte proteus effekt Die Grenzen zwischen digitaler und realer Welt verschmelzen, denn wir identifizieren uns mit unserem digitalen Alter-Ego. Ist der eigene Avatar überdurchschnittlich attraktiv oder groß, steigert das offenbar das Selbstbewusstsein. ProbandInnen mit hübschen Avataren waren eher gewillt, fremde Avatare anzusprechen und ihnen nahe zu kommen. Selbstbewusste Personen neigen dazu, einen digitalen Zwilling zu wählen. Leute, die unzufrieden mit ihrem Leben sind, bevorzugen optimierte Selbstbilder oder Fantasiefiguren. Ist das digitale Universum also eine befreiende Erfahrung oder gefährliche Realitätsflucht? Nicht nur die Avatare können kritisch gesehen werden, auch die Anwendung der Technik, die uns in virtuelle Welten bringt, hat Konsequenzen. Zuckerbergs Vision des Metaverse setzt darauf, dass User über Stunden online sind. Auf der anderen Seite soll die empfohlene VR-Brille Oculus Quest 2 laut Hersteller zu Beginn nicht länger als eine halbe Stunde am Stück getragen werden. Pro 30-Minuten-Nutzung soll man eine 15-minütige Pause einlegen. In den Sicherheitshinweisen listet Meta selbst eine ganze Reihe möglicher Risiken auf. Denn wenn die visuelle Bewegung in VR sich von der Bewegung des Körpers unterscheidet, entsteht sogenannte Motion Sickness. Die Folge? Muskelzucken, Sehbeeinträchtigungen, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen oder Übelkeit. Aber nicht jeder erlebt diese Symptome und sie klingen ab, sobald man die VR-Brille absetzt. Ob VR-Anwendungen auch ein erhöhtes Suchtpotenzial haben, ist bisher noch kaum erforscht. Aber schon die allgemeinen Zahlen alarmieren. Laut DAK waren im Jahr 2022 knapp eine Million Kinder und Jugendliche suchtgefährdet. Oder sogar computerspielsüchtig. Mit dann gravierenden Folgen für das Sozialverhalten. Während virtuelle Welten also auch für reale Probleme sorgen können, beschäftigt man sich anderswo schon mit einem nahtlosen Übergang zwischen unserem Bewusstsein und digitalen Geräten. Spezielle Implantate, sogenannte Brain-Computer-Interfaces, zu Deutsch gehirn computerschnittstellen sollen VR-Brillen in Zukunft ablösen. Dass Gehirn und Computer schon heute zu diesen Zwecken verbunden werden können, zeigt Elon Musks Unternehmen Neuralink. Im Versuch ließ man einen Affen ganz ohne Controller und nur mittels Gedankenkraft eine Partie Pong steuern. Viel weiter ist man in der Entwicklung allerdings noch nicht. Trotzdem gibt es bereits Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Datenschutz und ethischer Fragen im Zusammenhang mit der direkten Verbindung von Gehirn und Computer. Der Umgang mit digitalen Technologien ist ein zunehmend wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens. Die Büchse der Pandora ist geöffnet.
0: Also man kann da jetzt lange drüber reden, sicher ähm, Facebook war Zweifellos nicht nur eine gute Sache. Das ist ein soziales Netzwerk, was andere Leute ausspioniert hat, mit dessen Hilfe politische Einflussnahme ähm, passiert ist. Und Wir hatten ja schon anfangs das Stichwort ähm, Datenschutz. Da kümmert sich Zuckerberg im Grunde genommen einen feuchten Kehricht drum.
3: Also im Gegenteil, ne, sogar er, er möchte die Daten sehr gerne haben. Er es will ist nicht sie so, dass haben. Das egal, ist, er lässt es halt laufen. Genau. genau also das ist so die Kritik oder die Sorge von vielen, die eben jetzt schon lange in, in virtuellen Welten unterwegs sind. Dass Zuckerberg schon bewiesen hat, dass er eben ein soziales Netzwerk so gemacht hat, dass es nicht gerade gut war für die Gesellschaft. Polarisierung war da. Warum soll es jetzt Hate. besser werden? Und genau, warum soll es besser werden? Die Befürchtung ist, dass es nicht das besser Internet wird. Das ne? ist dass zum großen
0: Teil in die Hose gegangen. Und diese tollen, super Ideen, die hatten wir ja vor 20 Jahren ja. auch schon mal.
3: Genau und und, und natürlich geht es Sackerberg darum Geld zu verdienen, diese Daten zu Geld zu machen und also was ich ja ne, vorher auch gesagt habe, dieses man kann äh, rauskriegen mit den Daten, die man sammelt über so ein Headset, kann man eben rauskriegen, wie bin ich gerade drauf, vielleicht wie kann ich mir kann ich der Frau am besten was verkaufen. Also um diese ganzen Dinge geht es. Und ja Amazon viel mehr.
0: bringt mir schon mal eine Tranquilizer, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie brauche, aber ich habe sie dann schon mal.
3: Genau, die sind dann ja also genau Amazon weiß ja auch schon was, was dich beschäftigt, ne? Also da gibt da gibt's ja sogar schon Forschung dazu. Ne? Also Amazon hat sogar eine eigene ähm, Patente darauf zu erkennen, ob jemand Husten hat. Und ich glaube auch, wie die, wie die Stimmung ist. Also so. und das sieht man. Natürlich ist der Sog total da. Und das machen diese Unternehmen, die wollen ja Geld machen und die wollen unsere Daten deswegen haben. Und deswegen, denke ich, ist, ist, das, ist das ein Problem. Und gleichzeitig bin ich, jetzt, wie der, diese, der Film gerade gesagt hat, ähm, es ist nicht alles schlecht. Ne? Also es ist nicht. Diese Sehkrankheitsgeschichte, also natürlich wird man, wenn die, wenn die Bewegung in der VR nicht passt zu der realen Bewegung deines biologischen Körpers, ja. dann kriegt man diese Seekrankeffekt und so weiter. Aber das ist was, was, ja, was wieder weggeht. Sucht ist was, was immer schnell gesagt wird. Aber ich, also da bin ich skeptisch. Also ich, ich denke, ganz viele von diesen Dingen werden sich, werden sich auflösen. Ja. Ähm, wir alle schauen ins Handy ständig, ob das deswegen eine Sucht ist. Also das das, ist, das ja, war mir zu pessimistisch. Ich denke, diese Datengeschichte ist, ist ein großes Thema. Und eben die Frage, was macht Zuckerbergs Algorithmus dann mit uns? Ja. Ich sehe Benjamin die ganze Zeit grinsen im Hintergrund. Und wahrscheinlich,
0: weil ich wieder diese typisch deutsche Journalismusfrage stelle. Was ist mit dieser bösen, bösen virtuellen Welt. Wir haben ja darüber gesprochen, es gibt die guten Beispiele. Trotzdem, was sagst du zu Datenschutz und Sucht?
2: Ja, ähm, genau, also ich beobachtet man halt oft, ne, dass die, ähm, die Skepsis überwiegt. Das finde ich auch bei einem Mark Zuckerberg nachvollziehbar, auch bei einem Elon Musk und ich brauche auch keinen Tesla-Chip im Kopf. Da bin ich etwas skeptisch. Was die Daten betrifft, ähm, ich glaube, das wird sogar noch ein bisschen schlimmer werden. Also was wir für Daten sammeln können, allein aufgrund Bewegung. Es gibt eine Studie, die zum Beispiel zeigt, ähm, dass Psychopathen potenzielle oder bisherige Opfer von Psychopathen allein am Gang erkennen können. Mhm. Also die mhm. Art und Weise, wie man sich bewegt, ja. verrät schon ganz viel über einen Menschen. Ähm, neue Headsets dann. Ähm, die wir jetzt auch in der Forschung verwenden werden, sind mit zahlreichen Elektroden im Gesicht ausgestattet. Das heißt, wir können mit Machine Learning-Algorithmen dann quasi aus den gesichts augenbewegungen ein bisschen hinströmen, noch viel mehr über die Stimmung gerade sagen. Also wir können ganz konkret bestimmen, hat jemand Angst oder ist jemand gut drauf. Also das wird alles noch ein bisschen mehr. Wir können mit VR den Leuten dann doch wirklich in den Kopf gucken, würde ich sagen, in Zukunft. Und das ist eine Diskussion, die müssen wir führen. Allerdings sehe ich da auch einfach mehr die Chancen. Klar, Daten sind das Gold des nächsten Jahrhunderts oder nicht gerade dieses Jahrhunderts. Ich sehe auch für diese Daten eine sehr große positive Anwendung. Also wenn wir schnell erkennen, ob Leute vielleicht psychisch krank sind anhand ihrer Daten und erkennen, welche psychische Krankheit sie haben. Das klingt ein bisschen gruselig nach Überwachung, aber... Ähm, wir können Leuten vielleicht schon relativ schnell diagnostizieren und dann die Hilfe zukommen lassen, die sie vielleicht benötigen.
4: Ähm, ja. Mhm. Wie, wie siehst du die? Ja, ich stimme dem zu. Also Es ist wirklich äh, äh, ein großes Thema, was da auf uns zukommt. Also wenn der komplette Körper mit äh, seinen ganzen Bewegungen und äh, dem Blick, Blicken äh, immer jederzeit äh, getrackt und äh, erfasst wird. Ähm, ähm, wie können wir das Ganze so ähm, in einen Rahmen setzen, dass wir uns trotzdem noch sicher und geschützt fühlen? Das ist sehr ja, nicht
0: nur fühlen, sondern auch sind. Und sind.
4: Ja, fühlen und sind, ja, absolut. Ja. Das, ja, das, ist, der, ja, das genau. ist der kleine Unterschied. Also Wir fühlen uns vielleicht ja auch schon sicher. Ich spiele ja auch gerne äh, mit äh, VR-Spiele. Das
0: ist nämlich genau der Punkt, dass ich mich da sicher fühlen soll, um genau die Daten zu liefern, mit denen man dann was
4: machen kann. Ja, aber das ist eben, dass wir äh, als Gesellschaft jetzt da auch wirklich das aktiv diskutieren müssen. Welche Grenzen Richtig. gibt es? Ja, äh, dann hoffe ich, dass diese, wir da mal ein bisschen äh, Tempo, Tempo ja, machen. Es ja. gibt ich ja,
3: es gibt Forschung, ne, so, so Privacy Preserving heißt das, ne, also Daten auswerten, datenschutzfreundliche Art Daten auszuwerten, die müssen gar nicht alle zentral zu Facebook oder irgendwo Nein, anders hinlaufen. das wäre das
0: EU-Modell, was wir aber leider noch nicht ja. auf die Reihe kriegen. Ich würde also diese gern
3: Forschung kriegt auch, ja. natürlich auch latent zu wenig Geld. Geld Wie ja. du jetzt sagst, ist eine gesellschaftliche Frage, wenn wir das wollen. Und ich träume ich von so einem Ding, was mein Gehirn auslesen kann, ich finde es traumhaft, dass dann erkennt. Oh, ich wollte die E-Mail schreiben, das sie einfach schon für mich. Aber natürlich sind damit ganz viel gefahren Ich wäre zufrieden, wenn ich
0: mein eigenes Gehirn auslesen könnte, was ich nicht schaffe. Was mir auf Thomas ja, Metzinger ja. bringt, der ja schon mehrfach hier zu Gast war, ähm, Thema Bewusstsein. Also er hat mit Blick auf VR ähm, geschrieben. Im Zweifelsfall sollte in VR nichts erlaubt sein, was im echten Leben verboten ist. So eine neue Technologie ist im Grunde immer eine Art Massenversuch. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht, wohin uns das kulturell, gesellschaftlich und psychologisch in den nächsten Jahrzehnten führen wird, sagt Thomas Metzinger. Halte ich persönlich für richtig.
3: Aber es ist natürlich kein Grund zu sagen, wir lassen das, Ne, nur weil wir nicht wissen, es nein, 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 ist das das ist geht darum, ist die, die, die richtigen... Ähm in die richtige Richtung zu steuern ne? und als Gesellschaft zu entscheiden, was wollen wir. Wir wollen, dass Daten auswerten. Ja, und aber das sagen wir seit 20 aber
0: Jahren. Und wenn ja, ich mir das aktuell...
4: nicht so, ne? Also ich meine, wir sollten als Gestalter zumindest eben auch daran mitwirken. Sonst äh, machen andere Akteure weiter, die vielleicht Richtig. noch Böseres im Sinne haben. Deshalb
0: bin ich ja sehr dafür, dass du gut und andere Leute gut finanziert werden. Aber wenn ich mir dann angucke, <lacht> wie das neue ähm, EU-Papier, was ja demnächst als Gesetz dann, dann endlich kommt, aussieht, was jetzt schon, weil es Jahre gebraucht hat, zu spät ist und von ChatGPT überholt worden ist, dann sehe ich ein bisschen schwarz, dass wir das auf die Reihe kriegen.
4: Aber Keep going, ne? No? Ja,
3: also bleiben reden. Ja, wir ja, viel eine Alternative drüber. haben wir nicht. <lacht> oder es ist noch eine Frage der Prioritäten. Und das ist, ich meine, wir leben in einer Demokratie, wenn wir sagen, es ist uns wichtig. Und ich glaube, es ist wirklich, ich meine, man kann schon tolle Sachen machen mit dieser Technologie. Ja, ja. Wir sagen, wir wollen, dass geforscht wird, wie kann man das wirklich datenschutzfreundlich gestalten. Und das geht da gibt es ja Ansätze, ne, dass man rechnen kann, also Daten auswerten, die äh, auf meinem ja. Endgerät sind oder auf deinem, also dass die ja, da bleiben. verteilt bleiben und Alles so weiter. Es gibt Ansätze. Ich glaube wirklich, wenn man sowas möchte, muss man das fördern. Benjamin, das
0: wie sieht man das im gehen. schönen Norwegen? Ähm, in diesen tollen skandinavischen Ländern, die ja sowas super clean normalerweise hinkriegen.
2: Also hier ist Datenschutz auch super wichtig, das habe ich sehr schnell gemerkt. Ähm, aber hier wird es anders und besser gemanagt, habe ich das Gefühl. Also jetzt in VR, ist mal ein anderes Thema, aber wenn wir zum Beispiel über Patientendaten reden, ähm, wo Deutschland ganz weit hinten ist, ist eine digitale Patientenakte und halt diese Daten, dass die einfach zentral gespeichert sind und verarbeitet werden können. Hier hat man als Wissenschaftler in der richtigen, im richtigen Fachgebiet Zugriff auf ganz viele Daten und kann mithilfe von Machine Learning quasi Diagnosen erstellen an riesigen Populationen oder gucken, ob wir Muster finden, die wir vielleicht als Mediziner mhm. gar nicht gedacht haben. Also dass wenn ich mal in jungen Jahren... Diabetes entwickelt, entwickelt ja im hohen Alter vielleicht eine Krankheit, auf die wir so gar nicht kommen. Ähm, das heißt, ähm, was den Datenschutz betrifft, ich glaube, der ist kein Hindernis, aber wir müssen erstmal anfangen, Daten richtig zu speichern, richtig zu verarbeiten in Deutschland. Also ähm, gut anonymisiert, aber gleichzeitig zu gut zugänglich, vor allem für Wissenschaftler, weil sonst werden wir abgehängt.
0: Was, ich, was mich wundert ist, wenn man mit Ulrich Käber, also dem Bundesdatenschutzbeauftragten, äh, spricht, sagt er immer, ich kenne keinen Fall, in dem das nicht möglich wäre. Gerade auch der Umgang mit medizinischen Daten. Aber offensichtlich kriegen wir es trotzdem nicht auf die Reihe.
2: Technisch möglich ist es, aber ich weiß nicht, wo überall zum Beispiel meine Patientendaten sind, bei wie vielen Ärzten Röntgenbilder sind oder MRT-Bilder mhm. oder FMRT-Bilder. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man kann anhand von ähm, Röntgen oder mrt bildern kann eine KI relativ gut bestimmte Krebsarten erkennen, was ein normaler Radiologe nicht so in der Genauigkeit kann. Mhm. Ähm, ist das ja. ein Riesenpotenzial, was da verschenkt wird.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Äh, ja, wir könnten, äh, glaube ich, jetzt noch länger weitermachen. Ähm, am Ende, danke nochmal, am Ende des Tages leben und sterben wir alle analog. Das ist ein bisschen bitter, aber es ist so. Das sollten wir bei aller Begeisterung fürs Metaverse, für ChatGPT und dem, was da noch alles kommen wird, nicht vergessen. Der Begriff Metaverse stammt ja aus einem Science-Fiction-Roman, so wie die Begriffe Cyberspace oder Virtual Reality oder Peripherals, haben wir eben gehört. Investoren wie Mark Zuckerberg und internationale Marketingstrategen wollen aus der Fantasie das größte Geschäft des Jahrhunderts machen, indem sie online und offline verschmelzen. Dann haben wir neben dem Internet noch eine neue, alles dominierende, interaktive Internetplattform, eine Wirklichkeit gewordene Science-Fiction-Fantasie, die in der Realität aber extrem energiesüchtig ist, da haben wir nicht drüber gesprochen, und von uns lebt, unseren Daten. Denn alles wird ja kosten. Und in diesem Zauber-Uber und Amazon-Traumland, dessen Baumaterial unsere Psychen sind. Zuckerberg und Co. träumen davon, dass all das auf ihrer digitalen Ranch stattfindet, gesteuert von ihrer Zentrale. Mag sein, dass viel Gutes dabei entsteht, aber wir sollten uns, ist meine Meinung jedenfalls, bei all dem darauf konzentrieren, die realen großen Transformationen unserer Zeit in dieser Welt analog zu bewältigen. In meinen Augen wäre es ehrlicher, das Metaverse als das zu bezeichnen, was es ist. Das ultimative, der ultimative Traum vom Metakapitalismus. Und tschüss.